0: Hay un pasaje que quiero compartirles en el Evangelio de Lucas y estamos eh, abriendo esta serie A Través de Mí. Dígalo conmigo, A Través de Mí. Dios sigue obrando milagros el día de hoy y lo quiere hacer a través de ti. Siempre usted va a encontrar en la Biblia que son pocos los milagros donde Dios intervino así de forma directa sin eh, este, llamar a un hombre o una mujer para llevar provisión, para llevar alimento, para traer sanidad, como en el caso que nos relata aquí Lucas. En su capítulo 5, verso 17 en delante, dice de la siguiente manera. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea, de Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa decían para sí... ¿Qué se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados o puente de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Les invito a que oremos. te damos gracias Padre por esta lectura de tu palabra, gracias. Porque tú estás presente aquí con ese poder sanador, ese poder salvador. Que cada uno podamos, Señor, acercarnos y recibir esa unción que viene de ti. Gracias porque tus palabras aumentan nuestra confianza en ti. Yo declaro que tu palabra será prosperada en aquello por lo cual la has enviado. Para que podamos creer en ti, creyendo tengamos vida eterna en tu nombre. En el nombre de Jesús decimos. Amén. Amén. Amén, creo que oír amén me ayuda a predicar mejor, eso espero. <ríe> Se requiere mucha fe predicarle a la cámara sin ver a nadie, así que qué bueno que están aquí, es una alegría. Y este pasaje nos ayuda a, a entender nuestra misión aquí en la tierra. Eh, como cristianos eh, debemos ser como aquellos cuatro que, que no se quedaron pasivos A ver la necesidad de su amigo No se quedaron ahí nada más Deseándole bienestar, orando por él Sino que hicieron algo más Que des, declararle bendición Algo más que, que orar por él Algo más que darle palmadas Y decirle estoy contigo, hicieron algo más Lo llevaron a donde estaba la fuente de sanidad La fuente de perdón Y creo que nosotros tenemos el privilegio De conocer a Jesús, de recibir Su, su perdón, de recibir Su salud, su fortaleza, su, su bendición Y también la comisión, ya se nos comisionó ya nos envió a ir y predicar las buenas noticias de que Jesús sana, Jesús salva y di, aquí hay algunos asuntos que vamos a considerar y en nuestra serie es a través de mí porque estamos seguros, conscientes de que las acciones hechas por amor, las acciones que, que hacemos en, en servicio, aunque a veces podemos minimizarlas, son importantes, puesto que Crean el ambiente, propician el ambiente para que se desarrollen los milagros. Para que sucedan milagros se requiere a, a, a algo de preparación, un acercamiento a Jesucristo. Entonces, lo que hacemos como familia es con esa finalidad, acercarnos a Jesús porque Él es la fuente de salvación y es la fuente de sanidad. Toda buena dádiva, todo, todo, toda cosa buena eterna viene de, de Dios, del Padre, de las luces. Entonces, no minimices lo que tú puedes hacer. Todas las acciones hechas por amor van encaminadas a propiciar milagros. El pastor Barriger lo dice de esta manera. Los anfitriones no son la fuerza laboral gratuita, son facilitadores de milagros. ¿Son qué cosa? Facilitadores de milagros. Y eso es lo que hicieron estas cuatro personas al llevar a su amigo ante Jesús. Facilitaron el milagro. El pastor Andy Stanley... Dice, no tengo la responsabilidad de llenar mi va tu vaso, pero sí derramar el mío. Y así es. Muchas veces nos encontramos ante una necesidad y nos vemos impotentes, nos vemos frustrados porque no, no sabemos qué palabras decir, no sabemos qué hacer. Pero podemos guiarnos a la fuente. Aquel que sí puede saciar, satisfacer cada necesidad por grande que sea. Entonces somos llamados a derramar, o sea, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No podemos sanarlo nosotros, pero el Señor sí puede sanarlo. No podemos salvarlo, pero el Señor sí puede salvarlo. Jesucristo lo expresó en Marcos 10.45, si lo proyecta para que todos lo leamos de esta manera tan, tan preciosa. Pues ni aún el Hijo del Hombre, hablando de Él, Vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el Señor de señores. En una ocasión dijo, me llaman Señor y hacen bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y Maestro, les he lavado los pies, pues ¿cuánto más ustedes? Entonces dijo él, el ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Entonces nuestro modelo, nuestra meta es ser como Jesús. Y no estés aplazándolo pensando que eso va a suceder hasta cuando Él venga. No, ya hoy estamos en ese proceso. Y damos el primer paso cuando tomamos su ejemplo de, vine, estoy aquí para servir. Dígalo, estoy aquí para servir. Así es. A todos nos gusta ¿verdad? sentarnos a la mesa y que la esposa eh, nos sirva. Pero estamos llamados a servir incluso a nuestra esposa. Todos podemos y debemos servirnos unos a otros. Regresando a la lectura de Lucas, fíjense cómo eh, empieza eh, el verso 17 diciendo que eh, mientras que Jesús estaba enseñado a, enseñando entre su audiencia, sus oyentes estaban fariseos y maestros de la ley religiosa que habían llegado de diferentes lugares, estas personas tenían una característica que siempre estaban criticando, siempre estaban murmurando. ¿Saben de qué? Eh, cuando no estamos inmersos en la tarea, cuando no nos sentimos parte de, cuando no... Eh, sabemos que estamos en el mismo barco es fácil criticar un ejemplo los que les gusta el fútbol los que hemos visto fútbol verdad que de, de afuera decimos le hubiera hecho así o hasta le gritamos a es en, la, es en la tele y le gritamos no por ahí no por acá o hazle así verdad pero los que han andado en la cancha aunque sea con cascaritas como yo jugando cascarita una cosa es verdad de estar mirándolo de afuera y otra cosa es estar con el balón no es cierto y cuando estás en la, en la acción, no tienes tiempo de criticar, estás concentrado en lo que estás haciendo. Entonces, por eso es que necesitamos ser parte del equipo del Señor, ser parte activa en su iglesia y estar involucrados en los ministerios que Dios nos ha llamado a realizar para bendecir a otras personas y llevarlas a Jesús. Siempre lo que hacemos en casa es con la finalidad de guiar a cada persona a una relación más estrecha con Jesucristo, que, que disfrute plenamente su salvación, que, eh, que experimente plenamente esa vida abundante, que tenga salud, que tenga bienestar y eso está teniendo una, una, una vida cerca de Dios, cerca de Jesucristo. Entonces, en lugar de estar, eh, sentirnos como ya los eh, conocedores de la ley, vamos a sentarnos con humildad al Señor a, ante Él, aprender, pero con la disposición de participar, de estar eh, contribuyendo, haciendo algo. De esta manera podemos evitar esa debilidad que tenemos los humanos de criticar. Bueno, yo sí, no sé tú. Ahora este verso dice una declaración tremenda, fíjate, el verso 17 dice Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús Pueden decirlo conmigo, el Señor, sí. perdón, el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza ¿Dónde? En Jesús y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Él está con nosotros y Él está aquí para salvar y para sanar Gracias a Dios y luego el verso 18 explica que estos cuatro amigos, personas llegaron, bueno, aquí el Evangelio no menciona, dice unos hombres pero eh, complementando, leyendo la misma relato en, en Marcos 2, habla que eran cuatro. Y es, es muy práctico, ¿verdad?, llevar a una persona en su camilla con cuatro personas. Imagínate si uno solo tratara de llevar a, a, al paralítico cargado, pues este tendría que estar como Pepe, ¿no?, bien así, bien fuerte para poder... Cargarlo, eh, o entre dos, pues también iban a batallar un poquito. Eh, entre tres, quién sabe cómo se pudieran distribuir, pero con cuatro es fácil distribuir la carga y, se, y es más ligero, más liviano. Entonces, fíjate cómo juntos somos mejores, juntos formamos el cuerpo de Cristo. Me, 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 me llama mucho la atención cómo cuando Pablo menciona de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, no dice que es como el cuerpo, menciona que así como tenemos nuestro cuerpo, muchos miembros así. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, los cristianos formamos parte del cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función. Cada miembro recibe y da. Cada miembro está recibiendo la vida, pero contribuyendo para que esta vida sea plena, para que este cuerpo esté completo. Entonces, así es la iglesia. Tú, como miembro del cuerpo de Cristo, tienes una función, tienes una, una actividad, tienes algo que si no la estás ejerciendo, estás mermando la capacidad y el alcance que este cuerpo podría, podría realizar. Entonces, aquí... Eh, encontramos primero que necesitamos estar unidos o participando Que somos un cuerpo Que entre, entre varios, entre muchos es mejor Que en el equipo se puede lograr eh, mejores victorias Ahora, el verso 19 habla de lo que vamos a encontrar siempre En cualquier ministerio, en cualquier propósito o meta que tú tengas Vas a encontrar obstáculos ¿Ya lo has notado? De, eh, de lo que sea en cualquier meta que tengas eh, vas a encontrar obstáculos. Si es en ministrar, servir en alguna área, vas a encontrar obstáculos. Y fue lo que pasó en este, en este, en este relato. Ellos, dice el verso 19, no pudieron acercarse a Él, o sea, no pudieron acercarse debido a la multitud. Estaba llena la casa, muchas personas querían oírlo de buena manera, de buena gana. Eh, muchos iban con necesidades de sanidad, estaba lleno. Pero ese, ese impedimento, o sea, ese obstáculo no fue un impedimento para que los amigos, Amigos llevaran al paralítico ante la presencia del Señor. ¿Qué hicieron? Subieron el techo, quitaron algunas tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús. Digo, qué bárbaros, pero, pero Por un lado, que atrevidos para en una casa ajena hacer un hoyo, ¿verdad? Pero qué cálculo, no pudieron decir dos metros hacia acá, uno hacia allá, en esa, aquí mero está. Hicieron el hoyo y justo frente, ahí bajaron al faralítico. Pero aquí el, el punto es que no te detengas ante los obstáculos. No te detengas. El camino del justo es hacia arriba. Ir hacia arriba requiere esfuerzo, ¿es cierto? Pero cuando hay amor, cuando hay... Eh, cuando tú estás eh, eh, seguro que la motivación es el amor porque amas a Dios, amas a tu prójimo, amas a, a ese amigo que necesita ese encuentro con Jesús Vas a vencer la vergüenza, el cansancio, eh, el sueño, eh, otras distracciones porque hay algo importante que quieres realizar Me acuerdo cuando andaba conquistando a la que ahora es mi esposa que me dijo que no Yo no le creí ese no y yo insistí y le llevé, llevé flores y, y le escribía notas y, y luego le dije, ella quería aprender a tocar guitarra, entonces le dije, pues yo te enseño lo poquito que, que sé, si quieres. Eh, pues sí, y le empecé a, a enseñar el tono de mí. Así que al siguiente día, ¿te acuerdas de mí? Siempre, cuando tú quieres algo, cuando tú quieres algo, hay creatividad, ¿verdad? Tú buscas la manera de lograrlo, cuando tienes un objetivo, cuando amas, cuando quieres aquella cosa, le buscas por un lado y por otro hasta que logras. ¿sí? Y esas personas así eran, amaban a su amigo y dijeron, oh, este es el día, no puede ser que eh, desaproveches esta oportunidad, hoy es el día que... No dijeron, ah, ahora que se acabe la reunión o ya mañana habrá otra oportunidad. ¿eh? No, ellos dijeron, hoy es el día, este es el momento. Y aunque había obstáculos... Los brincaron, los salvaron, había una motivación interna, había amor hacia su amigo Y conocían también ya que Jesús tenía la capacidad para, para sanarlo Entonces el verso 20 nos dice una declaración que yo quisiera que se grabara en nuestros corazones hoy Al ver la fe de ellos, repítelo conmigo, al, fe, al ver la fe de ellos, ¿de quiénes ellos? Yo creo que de los cinco tanto del paralítico como de los cuatro amigos que lo llevaron. ¿Por qué digo que del paralítico también? Porque Jesús lo que dice, tus pecados son perdonados. Y para que los pecados sean perdonados se requiere una fe personal. ¿Sí? Tiene que haber una declaración personal, una convicción personal. Pero ellos fueron hasta allá y el punto aquí es este, la fe se mira. Por eso Santiago dice, la fe sin obras está muerta, de tal manera amó Dios al mundo que dio, o sea, el amor se manifiesta con acciones, la fe se va a manifestar también con acciones que demuestren esa fe, somos salvos por la fe pero esa fe tiene que ser manifestada en acciones que demuestren mi confianza en Dios, que demuestren mi dependencia en Dios y también que demuestren mi amor a mis semejantes, mi amor al prójimo. La fe se mira. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al joven, tus pecados son perdonados. Ya miramos la reacción de los fariseos, de los que critican y dicen, pues, ¿quién se cree? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Estaban en lo cierto? Sí, solo Dios perdona pecados. Estaban equivocados en que no era blasfemia porque no miraban en Jesús el, lo que él es porque él es Emanuel, él es Dios con nosotros, entonces sí efectivamente solo Dios perdona pecados pero Jesús es Dios con nosotros, es Emanuel, él es el que puede perdonar pecados porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús, entonces él una vez más aquí les, les dice a ellos que es fácil, bueno para los seres humanos no podemos decir ni una cosa ni otra, podemos decirlo pero no sucede nada, ¿verdad? pero cuando Dios habla, cuando Jesús habla suceden cosas maravillosas, él le ordena y le dice que se ponga de pie, tome su camilla y se vaya a su, a su casa, entonces para eh, fíjense qué, qué tremendo termina el relato diciendo que la gente que estaba allí estaban asombrados. Yo creo que todos necesitamos de, de, de retomar esa capacidad de asombrarnos ante las maravillas de Dios de sombrarnos ante la grandeza de Dios al cuidarnos, al protegernos, al darnos vida, al darnos de su amor, al darnos de su perdón y ellos dijeron hoy hemos visto cosas maravillosas, cada día podemos ver cosas maravillosas al poder agradecer a Dios la vida, la salud, la misericordia que tiene hacia nosotros pero también cuando llevamos a otras personas a que tengan ese encuentro con Jesucristo, miraremos cosas maravillosas, el nuevo nacimiento, eh, eh, la justificación de una persona. Resumiendo, podemos aprender de esto que la fe, la fe se ve y que Dios espera verla en cada uno de nosotros que estemos actuando conforme a esa fe, esa declaración de fe que tenemos y guiar a otras personas a que pongan también su confianza en Jesucristo, que una, una cosa que hay que recordar siempre, el poder sanador, el poder salvador está presente en, en Dios, en Jesús, en nosotros aquí y Él está hoy con nosotros para salvar, para perdonar, para sanar en el, en el nombre de Jesús. Ahora Tú y yo tenemos amigos, conocidos, familiares que necesitan tener una vida eh, un, o un encuentro con Jesucristo. ¿Sí tienes algún conocido que tiene una necesidad grande, que tú sabes que solo Dios puede hacer algo por él? Ya sea de, de salud, ya sea de asunto económico, ya sea eh, de salvación. Personas que, que tienen un dolor, una, una amargura, que solamente el Señor puede quitar esa carga. Porque Él sigue invitando, vengan a mí los trabajados, vengan a mí los cargados, yo los haré descansar. Si tú y yo conocemos a aquel que puede liberarlos, si tú tienes empatía, tienes amistad con esa persona, pues vamos a ser equipo, vamos a guiarlos ante el Señor. Va a haber obstáculos. Otras cosas que te van a distraer, pendientes que tienes. Pero tenemos que darle la importancia que, que tienen las personas con necesidad y poder tener un tiempo de intercesión, un tiempo de estar con ellos, un tiempo para guiarlos a que su fe se, sea fortalecida con, con la lectura de la Biblia, a, a estar con ellos en ese momento, a invitarlos a la reunión. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer que no tienes por qué limitarte a decir, es que si no hago esto ya no, ya no, no, no hay otra alternativa. Hay muchas alternativas, formas de guiar, despertar en la persona interés por lo espiritual, por lo, por lo eterno. Se requiere en ocasiones trabajo extra, como estos amigos eh, pensaban que iba a estar fácil llevarlo, pero una vez que encontraron el obstáculo tuvieron que hacer un trabajo extra. Jesús nos pidió a caminar la milla extra. A veces nos limitamos a ir ahí nada más a nuestro ritmo, pero en ocasiones se requiere un esfuerzo adicional. Pero vale la pena, bien, vale la pena. No hay nada tan satisfactorio como cuando guías a una persona a su encuentro con Jesucristo y tú lo ves, cómo le cambia su semblante, cómo le cambia la vida. Esto trae satisfacción. Si no lo has experimentado, puedes experimentar el día de hoy guiando a una persona que tenga su encuentro con Jesucristo. Trae satisfacción, vale la pena el, el, el trabajo extra, la milla extra. Para concluir, quisiera que leyéramos primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cuando, vamos a guiar, cuando guiemos a una persona y reciba el perdón de sus pecados, que traiga, eh, experimente esa salvación, eh, vamos, como dije, a, a tener una satisfacción grande. Pero encontramos también en este relato cómo, fíjate, lo primero que hace Jesucristo, sabía Él que lo habían llevado para que lo sanara de esa situación de, de, de parálisis. Sin embargo, lo primero que hizo, ¿qué fue? perdonar sus pecados, porque para Dios es más importante la salvación que la sanidad. En ocasiones pudieras estar tú batallando con alguna enfermedad, pero si tienes tú la justificación, tienes la liberación de la carga de pecado, puedes sobrellevar más bien esa enfermedad y puedes sobreponerte y vencer, vencerla con más facilidad. Dios quiere darte ambas cosas, pero le da más importancia a la justificación a la salvación ¿Qué dice Pedro en su capítulo 4 verso 10 lo tengo aquí en una versión que por eso hace rato no coincidíamos yo, lo, yo lo, lo, lo puse aquí en la palabra de Dios para todos y dice de la siguiente manera cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás cada uno de ustedes recibió. Está hablando que ya lo recibiste. Cada uno de los que me están escuchando hoy tienen un don, mínimo un don. Creo que tienen más de un don. Porque son buenos administradores y al que tiene se le da más. ¿Sí? Entonces, tienes más de un don. Pero si lo dejamos en uno, está bien. Y dice, cada uno recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás y aquí creo que es donde tenemos que enfocarnos hoy antes de irnos yo quisiera que te determines uh, si ese don que tienes no lo estabas utilizando para bendecir a otros te propongas de hoy en delante seguir el ejemplo de Jesucristo ni el hijo del hombre vino para que le sirva sino a servir y dar y dar su vida en rescate de muchos así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Cuando amas no te quedas pasivo, el amor nos motiva a hacer algo. Por eso el texto que ya cité de Juan 3 dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Yo te invito a que Doy de en delante lo que tienes, lo uses para bendecir a las personas que están cerca de ti. Quizás ni, ni los conozcas muy bien, pero ellos necesitan conocer lo que tú conoces. Que Dios les ama, que tiene eh, planes buenos para ellos, que quiere quitar la carga que han llevado, que, que trae esperanza, que trae sanidad.